0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。这一次啊，我们开一个新专辑了，我们来讲讲地理方面的话题啊，我们来讲讲发现尼罗河之源。呃，对于非洲腹地的探索呢，可以认为是第二次地理大发现啊，第一次地理大发现呢。就是发现了美洲，发现了澳大利亚，发现南极啊！这主要是靠航海。但是第二次地理大发现呢，它就不太一样了，主要是靠探险家在地上走，那叫跋山涉水、翻山越岭。但凡是有一些地理知识的，大家都知道啊，非洲和欧洲其实只有一海之隔，中间是地中海啊。这个直布罗陀海峡呢，其实非常窄，可以说。欧洲人走到非洲呢，并不困难。但是欧洲人对这一片大陆呢，是长期不太感兴趣，因为北非的撒哈拉沙漠占了很大一片面积，所以弄得整个北非几乎就没有多少绿色。主要的居民呢，都是在地中海沿岸啊，还有呢，就是埃及的尼罗河沿岸，这人口还比较多。所以古埃及文明和地中海地区的互动啊，是非常频繁的。啊，那个古希腊文明也是在地中海沿岸，还有古波斯啦、古巴比伦啦，都在这一块。但是呢，地中海沿岸和撒哈拉沙漠以南的非洲地区啊，基本上就属于两个世界了，来往就不那么多了。非洲最早对欧洲发生兴趣的是葡萄牙的亨利王子。我们最早在讲地球刻度系列的时候讲到过大航海时代，这位亨利王子呢，办了一座航海学校。准备了大量的航海资源啊，这个培养了大批的航海人才，算是对大航海时代啊奠定了一个技术上的基础。不过，这位亨利王子自己倒是个宅男啊，基本上总是在家蹲着。唯一一次出远门，就是去了非洲的休达港。这个地方啊，就是在直布罗陀海峡的南岸，说白了还是在欧洲家门口嘛，出了家门都没有几步。西班牙的国王约翰一世打下这个地方啊，然后就把亨利王子留在了休达港，就让他管理这个地方了。当时亨利王子还很年轻呢，在非洲的土地上，这位年轻的王子听到了来自这个商人的讲述啊，这个商人就给他讲了好多有关非洲的传奇故事。这个亨利就知道了哦，在非洲有很多条穿越撒哈拉沙漠的贸易线路。听说在非洲的深处还有一个基督教王国啊，这个王国有可能位于东非，不过这都是传说啊。到底这个王国在哪儿，谁也说不清楚。后来呢，这位亨利王子就回了老家啊，就当了一省长。他呢，一辈子就醉心于航海事业，就派了很多支探险队沿着非洲的海岸到处溜达，经常的试探着就往南航行。他一直到了。北纬23度以南的西非海岸，这时候葡萄牙人发现了，他们见到的非洲人不再是皮肤棕色的博布尔人，而是皮肤深黑的非洲人了。再往后呢，欧洲人探险队啊就绕过了非洲最西边的那个佛得角群岛，开始对塞内加尔河进行探查。塞内加尔河的南面呢，还有一条大河叫冈比亚河。啊，如今在冈比亚河流域有一个宇宙头号大国，叫冈比亚。这冈比亚也挺有意思的，几乎就是冈比亚河沿岸的一小条土地，这形状啊，就像是一根刺扎进了塞内加尔的体内。主要是因为英国和法国在这较劲，最后呢，法国控制了塞内加尔，英国控制了冈比亚河沿岸，啊，最后冈比亚独立了。所以才出现了这么个奇怪的边界形状。一九八五年呢、啊，这冈比亚要苏联的援助啊，双方谈，嗯，谈了半天没谈妥。结果这个冈比亚一怒之下，这个领导人说了啊，三天就能打下苏联全境。好，冈比亚人口只有一百九十万啊，地理位置不那么重要，所以这苏联人就没当回事啊。你说了也就说了。后来诸如此类的话他还说过不少啊。这个世界大国没有一个理他的。嗯这个最不发达国家啊，随便怎么吵都没人理啊，它实在是太没存在感了。不过当年这儿倒是欧洲的殖民者深入非洲的一个很重要的地方。不管是早期的葡萄牙人还是西班牙人，其实都是想去东方啊。哥伦布虽然是一路向西，但是还是为了绕半个圈去东方。毕竟马可·波罗游记的影响很大呀。所以哥伦布在身上带了两封信，一封是给中国明朝皇帝的国书，还有一封是给日本天皇的信。他就盘算着啊，这一路向西啊，能撞上中国的海岸线啊，那个撞上日本海岸线也行。哪知道他误打误撞的去了加勒比海上的群岛啊，所以他看当地人的肤色怎么都不像中国人，看这色真重，这个颜色深了点于是呢，哥伦布就猜啊，这不是中国人，这应该是印度人，所以他就管当地人叫印度人。他纯属瞎猜，结果猜错了。那后来呢，就将错就错吧，大家就把美洲的土著都叫成了印第安人，其实就是印度人。哥伦布啊，是西班牙人赞助的，其实就是哥伦布拉了西班牙人的风险投资啊，这是一路向西了。但是葡萄牙人心心念念的就是要绕过非洲南端去东方啊，他坚决往东，他要去印度。但是当时他们绕过非洲最西端的时候，他们感觉啊，这个非洲海岸好像逐渐从南北方向啊变成东西方向了。他们还挺高兴的，觉得哎呀，这有戏啊，这是要绕过非洲了哈。结果到了今天的喀麦隆附近，才发现这怎么怎怎怎么回事这个、啊。非洲海岸怎么又竖过来了？怎又变成南北向这西班牙人就蒙圈了。你这非洲到底多长啊？那什么时候才能绕过非洲啊？这时候呢，亨利王子都已经去世了。这个葡萄牙人还没绕过非洲最南端呢。一直到了1487年，航海家迪亚士就带着水手沿着非洲的海岸线往南航行。航行了很久以后，他们遭遇到了一场风暴，结果船呢就被吹出去好远好远。结果他们就看不见非洲海岸了，不知道自己到哪儿了。于是呢，他们决定向北航行，因为那指南针还是有的嘛，那方向还是能辨别的。那咱就一路向北了。果然，航行了一阵子，他们就看到了非洲的海岸出现在了北方。他们沿着海岸继续向东行驶，结果就发现非洲的海岸变成了东南西北走向。哎，这个方向已经不对喽，那就说明啊，他们已经越过了非洲的最南端。所以，当迪亚士的船队到达了布须曼河口的时候呢，哎呀，水手们都很疲惫了，哎呀，这个再也不想往前走了，于是就选择打道回府，咱见好就收了。回城的时候呢，他们路过那个遭遇风暴的那个地方，那个地方有个海角，就把这儿命名为风暴角。这里。也就是非洲的最南端了，后来就被改名成好望角了。如今这个好望角大家都是知道的，名气很大啊。此后的十年呢，迪亚士都没能够再次起航，这个远航活动呢就暂时中断了。这个葡萄牙人也不是死心眼儿，他们派特使叫佩洛，从地中海经过埃及去了印度。佩洛一路上都在详细的记录地中海啊、红海啊、阿拉伯海啊各种资料啊、风向啊、洋流啊、港口的水文呢、啊，他都做了详细的记录。当时啊，阿拉伯半岛和印度的来往其实是很密切的，阿拉伯人的船呢到处都有，所以他们就搭船去了印度。后来呢，佩洛又从印度返回了开罗，他把他收集到的所有资料都交给了国王的特使。国王的特使呢，也带给了他下一步的行动计划，让他去一趟阿比西尼亚。在葡萄牙人的印象里面，东非的阿比西尼亚应该就是非洲大陆上的那个所谓的基督教王国。但是呢，当时的葡萄牙人只是猜，他们还不能确认。所以啊，这个佩洛立马就上了路了。哪知道这一去也就是四十年回不了家呀！这阿比西尼亚的国王呢，对他倒是不错，但就是不允许他走，啊，他只好在阿比西尼亚安了家，娶妻生子。后来呢，西班牙和阿比西尼亚互派使节双方还建立外交关系了啊。这个佩洛可算见到了家乡来的人，当时啊，那拉着手啊，就哭得泣不成声啊。我总觉得呀，他这段经历怎么跟苏武牧羊那么像啊？那那有的一拼啊！只是苏武好像过得比他苦。这个阿比西尼亚是哪儿啊？它就是今天的埃塞俄比亚。不过当年这个阿比西尼亚可比现在的埃塞俄比亚大多了。现在的埃塞俄比亚是个内陆国，是没有海岸线的。当年可不是啊！当年在非洲的红海沿岸，人家、呃、阿比西尼亚它占了好大一条。嗯这个厄立特里亚这一块，其实原来都是他的，这是一个大帝国。海岸线后来呢，全丢光了，那是后来的事儿啊。阿比西尼亚这个国家的确是很早就信了基督教，但是跟天主教和东正教都不是一个派系的。当时统治阿比西尼亚的是所罗门王朝，这个王朝前后延续了704年，这历史可真是一点都不短。最后啊，人家这王朝一直延续到了二十世纪的1974年，这末代皇帝叫海尔塞拉基才被政变推翻。那时候啊，哎，我都一岁了，扯远了。我们继续说这个佩洛，他递交给葡萄牙国王的报告里面，详细记录了红海和阿拉伯半岛以及印度洋沿岸的很多情况，就为后来达伽马的远航奠定了基础。迪亚士呢？迪亚士在家也没闲着啊，他在家督造了两艘船，一艘呢叫圣加百列号，一艘叫圣拉斐尔号。这两艘船呢，后来都参加了远航啊。这是他根据自己的经验重新设计的。到了1497年啊，这过去十年了，另一位大航海家就达加马，准备扬帆远航去印度了。这个迪亚士亲自送行啊，这叫扶上马再送一程，就陪着达伽马从里斯本出发，航行到了佛得角群岛。后边的路呢，那就靠达伽马自己带队航行喽。这个达伽马呢，就带队航行，绕过好望角，逐渐航行到了欧洲人从来没有探索过的海域，也就是印度洋沿岸。他到了莫桑比克海岸啊，这当地全是穆斯林。这达伽马呢，就冒充穆斯林啊！人家一开始倒还没发现，这个达伽马就冒充穆斯林和莫桑比克那苏丹见了面了，人家以为是来进攻的呢，哪知道啊？一问，这达伽马穷的连根毛都没有，那啥都没带，结果就被人轰出来了。人家其实心里也起了疑心了，一看这家伙怎么是一个棒槌啊？你怎么不懂觐见苏丹的规矩？你这家伙是穆斯林吗？结果达伽马带着船队摸头就跑，跑了以后还往人家港口开炮。其实呢，他啥也没打中，就是为了泄愤。再往北呢，就是蒙巴萨港了。结果达伽马就在这个港口附近干起海盗的买卖了。他抢了不少阿拉伯人的船，那阿拉伯人的船他没武装啊。到了1498年4月份，他开进了蒙巴萨港，成了第一个进入蒙巴萨港口的欧洲人。但是人家对他充满了敌意，他没办法，他又跑了呵呵。这多新鲜呢！他在港口外边刚把人抢了，他倒好意思大摇大摆的靠岸呢？那人家对他能有好脸色吗？再往北就是马林迪了。他在马林迪啊看见有印度商人来来往往，哦，他就知道这个地方肯定有办法去印度。他们就找了一个当地的领航员，他是熟门熟路，就带着他们去了印度。有关达伽马去印度呢，那就不是我们讲述的重点了。我们要讲的重点就是，欧洲人已经把非洲的海岸线绕了一圈了。非洲的环境对于欧洲人来说很不友好，它不是沙漠就是雨林，所以欧洲人兴趣也不大。在此后的三百多年时间里面，欧洲人从非洲掠夺了大量的青壮年去美洲当奴隶。主要呢都是通过当地人啊、当地的批发商啊，这利用非洲内部的战乱就抓了大批的战俘当奴隶，甚至出现了专门从其他部落抓人去贩卖的这种商人、这种人贩子，特别是在尼罗河沿岸啊，这种事儿特别多。那欧洲人呢，也要在沿海的各个奴隶的中转站，呢，负责接收奴隶啊，这个这这有批发商啊，有二刀贩子了。最后还得落到欧洲人手里，结果他们就在各个河口呢，开始逐渐的深入非洲腹地了。啊，你你不能老在岸边待着是吧？你也得进去看看，参观一下啊。但是他们进去也不深，一般就是100公里之内吧，他不会再深入了。比如说有探险家啊，就沿着塞内加尔河逆流而上，结果还被当地统治者当客人款待了一个月。后来呢，他又沿着冈比亚河逆流而上。啊，足足走了十一天，看见成群结队的大象、河马、鳄鱼，哎呦，这东西真新鲜！欧洲人当时没见过这么多好玩的动物。不过呢，这当地人划着独木舟过来跟欧洲人拼命、嗯，这欧洲人只好撤了。所以他们深入内陆啊，也没有多远。所以对于非洲腹地的情况，他基本上是一无所知。北方呢都是沙漠，其实也没多少人，只有几条贸易通道。这个欧洲人早就知道了，毕竟。北非的商人来来往往啊，和欧洲人是有交流的。沙漠腹地你就别想有人了，他一个人都没有啊。就是在沙漠的南边啊，有一些贸易据点。再往南，欧洲人就不知道了，就是俩眼一抹黑。所以当时欧洲人的关注点呢，他不在非洲，他只是去抓奴隶的，而且也不用他自己动手刷。等到了18世纪末了，他们又开始关心起非洲来了，因为。探险家满世界乱转，到了18世纪末、1 9世纪初的时候，没探过险的地区啊，都已经不多了。非洲腹地就是最大的一块。当时地理学家称这个地区为“黑暗大陆”啊，你地图还没开呢，是吧？所以在绘制世界地图的时候呢，这个非洲腹地算是开了一天窗，他不知道里边有什么东西。你看着开天窗不好看啊，这地方怎么什么都没有？你画个大象，先填一下空间啊，先先把这个空给它堵上啊，就算没关系啊。所以当时地理学家也很无奈，他们很没面子呀。你地图上怎么能开天窗呢？哎，所以欧洲人的好奇心就上来了。最大的好奇心就是尼罗河的源头究竟在哪里呢？对于尼罗河源头的探索呢，是有利于了解非洲内陆的。其实有关这个问题啊。从古希腊、古罗马的时候就有人感兴趣，毕竟好奇心那是人类的本能啊。最简单的办法就是沿着尼罗河逆流而上啊，这好像一点都不难啊。大家想着这是是是不难的，但是尼罗河上游的地形可是非常复杂的，在阿斯旺附近有一个大瀑布，你船上不去。所以从阿斯旺开始啊，后边还有一大串瀑布呢。你过了一个，还有一个，保证有一个能难住你。人家古希腊的历史学家希罗多德，人家就来了啊，他就来到了尼罗河，打算来个逆流而上探险之旅，结果就被堵在了阿斯旺瀑布的下边，干瞪眼上过去。最后呢，他只能模糊的推测啊，这个尼罗河起源于非洲大陆深处的四眼泉水，这就属于连蒙带猜，那完全不靠谱。后来呢，罗马帝国的皇帝也曾经派了200多人组成个探险队，他们也想探查一下尼罗河的源头，但是走来走去被沼泽地所阻挡，无路可行了。估计啊，他们是到了现在的南苏丹境内，在那儿有一大片沼泽。呃，现在啊，这枯水期有3万平方公里啊，雨季到来呢，这水面就足有13万平方公里。当年即便是和现在不太一样啊，也不会有数量级的差异啊。呃，那么这是多大面积？啊？小的时候有两个北京市面积，大的时候是一个江苏省的面积，你都分不清河道在哪儿，反正哪儿哪儿都是水，你怎么分辨呢？你没法分辨。到了公元二世纪，出了一位伟大的天文学家叫托勒密，他最著名的一本巨著那是《天文学大成》，也叫《智大论》。同时呢，他还是一位杰出的地理学家，写了一本地理方面的巨著，叫《地理学指南》，也叫《地球形状概论》。你别说，人家真是上知天文，下晓地理，那是一点都不含糊。这本《地理学指南》呢，有个特点，那就是发明了用经纬度标注位置的方法。他书里面一共记录了 8,100 个点的经纬度坐标。而且人家在第八卷介绍了27幅世界地图和26幅局部地图，这些地图也被称为托勒密地图。他、啊、既然画地图啊，他又是埃及人啊，你尼罗河你怎么能不画呢？对吧？这个托勒密啊，就生活在埃及的亚历山大港，这个亚历山大港就距离尼罗河的入海口的没多远，所以。他对尼罗河有兴趣，那是正常的。什么叫君住长江头，我住长江尾，日日思君不见君，共饮一江水？不过他那不是长江啊，那是尼罗河。他住在尼罗河的尾巴，想着尼罗河的头上，这是理所应当的。他认为尼罗河有两条支流，它们都是发源于湖泊的。其中，青尼罗河发源于东边的一个大湖。白尼罗河发源于月亮山山泉流注的一系列大湖，这样的信息大概是通过一堆商人传到托勒密的耳朵里面的啊，因为那边商人走来走去，他们了解比较多。毕竟托勒密他就在埃及，他的信息渠道呢就比其他人要多得多。这个说法就比前人更加靠谱啊！他说尼罗河的源头有两条河流，这可是一点都不假的，这是真的。不过呢。要最终确认这件事儿，对于当时的欧洲人来讲，一点都不容易。有个英国探险家，为了搞清楚托勒密说的对不对，那是花了九牛二虎之力呀、啊。呃，我们下次再说。如果我的节目没听够，向您推荐《科学有故事》，科学声音。